1: שוטרים הם גיבורים. הם גיבורים. השוטרים, אנחנו, תמיד אני משתמש בזה שהשוטר מופיע בפעם הראשונה בפרשת שמות, שהוא מגן על עם ישראל. השוטרים מגינים על החברה, השוטרים מגינים על השסע. יוצרים, את יודעת, ביהדות אין דבר כזה חסד בלי דין. כי אם לא יהיו גבולות, אנחנו נלך לאיבוד. כולנו נלך לאיבוד. זה נכון ב... ביחס של האדם כלפי עצמו, זה נכון במבנה של משפחה, של זוגיות, זה נכון בקהילה, וזה נכון גם בצד הלאומי. אם לא יהיו לנו גבולות, אם לא יהיה מישהו שיהיה חיי אנחנו נלך לאיבוד. אבל
0: למה אלימות?
1: לא, זה לא אלימות. צריך להבין... שמשטרה יוצרת גבולות, אין מה לעשות, כי הילולא מוראה של מלכות, שהמילה שהמ... מוראה, מ... צריך מישהו שיה... שיפחדו ממנו. זו העמדה של חז"ל. הילולא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלאו. אם לא יהיה פה מישהו שיפחדו ממנו, <laughs> אם לא יהיה פה איזה גוף, איזשהו ארגון, שיהיה לו סמכויות, שאוכל להפעיל כוח כשצריך, אנחנו נתפרק. אני תמיד אומר שהמשטרה זה עמוד התווך של החברה. עמוד התווך במובן הזה שאם אנחנו נצא מאפגנות, אוי ואבוי מה יהיה לנו בתוך החברה, אתם... ומצד שני עמוד התווך, אנחנו מתווכים, אנחנו יודעים גם לתווך. כשיש הפגנה של, של אנשים שמאמינים בדבר אחד, ואנשים שהם מתנגדים להם, מצד השני, המשטרה עומדת באמצע ואני לפעמים מסתכל על אני אומר, וואו, וואו, המשטרה מחזיקה את המדינה הזאת.
0: שלום לכם, אנחנו שוב בהצפת, בפודקאסט המצולם שלנו בזמן הזה, שבו אנחנו מתבוננים על סוגיות אקטואליות מאוד בישראל היום, אבל במשקפיים של המקורות, של התנ״ך, של ספר הזוהר, של מדרשי חז״ל, והיום עניין מאוד מאוד אקטואלי, המשטרה, משטרת ישראל, איך היא פועלת. האורח שלי היום הוא רב המשטרה, ניצב משנה רמי ברכיהו, שלום. מובחה. תודה רבה שבאת
1: אלינו. שמחה, כבוד <laughs> כולו שלי. מה עושה רב המשטרה? וואו, זו שאלה גדולה. ברובד הפשוט, הוא אחראי על כל צורכי הדת של שוטרי משטרת ישראל, ממזוזות, כשרות, חתונות, לא עלינו, לצערנו הרב, לביות של שוטרים. ו... מעבר לזה, אני רואה <coughs> בתפקיד שלי, כי אני קורא לזה קצין הדת של משטרת ישראל.
0: קצין הדת של כן. משטרת ישראל?
1: כל איש דתי, או כל מי שמבקש אה, שירותי דת, אם הוא נוצרי, מוסלמי, צ'רקסי, דרוזי, אדם חילוני, אדם מסורתי, דתי, חרדי, לא משנה, אני פה בשבילו. זאת אומרת, אנחנו מפתחים אה, תורה שלמה. של הכרת כל הדתות וכל הגוונים של החברה הישראלית. אגב, זה גם בגלל זה זה תפקיד מרתק, בגלל שאיפה יש הזדמנות לרב לבוא במגע עם אנשי דת שונים, עם עולמות מגוונים ומרתקים, שבתוך החברה הישראלית אולי מנהלים איזשהו מאבק פנימי. אנחנו כמשטרה, אנחנו אחראים על ביטחון הפנים, ואנחנו אחראים על שלום הציבור ושלום האזרחים. אני יכול לבוא במגע עם כולם ולתת שירותי משטרה, או לעזור. או לגשר או לתווך את שירותי המשטרה לעולם הדתי. כי נזכיר שגם
0: בתוך המשטרה יש שוטרים דרוזים ויש שוטרים צ'רקסים, ואתה בעצם אחראי על כולם, על כל העדתות ועל כל העדות שנמצאים בתוך המשטרה, וזה לא רק המשטרה, נכון? זה גם משמר הגבול וגם יחידת המסתערבים. על מי עוד אתה אחראי?
1: כולם. כל מי שקשור בעצם לאחריות של ביטחון הפנים של מדינת ישראל, שזה משטרה ושלוחותיה.
0: אז בואו אני רוצה למשל לשאול אותך לגבי הפגנות. בשבת. Mm -hmm. בכל מוצאי שבת יש הפגנות בקפלן. בתקופה האחרונה יש הפגנות בכל רחבי הארץ, שמתחילות גם לתוך השבת. שוטרים יכולים, שוטרים יכולים להיות בתוך הפגנות בשבת? באים אליך בוודאי בשאלות כאלה. לספק.
1: גם, גם... שוטרים חובשי כיפה? כן. אגב, יש גם הרבה שוטרים שהם לא חובשי כיפה, אבל הם אנשים דתיים לכל דבר ועניין. שומרי שבת, לכל דבר ועניין.
0: ומה אתה עונה להם?
1: ככה שהם... זה אולי מתחיל, היסוד של הדברים הוא קשור לתפיסה מה זה ביטחון הפנים. מה זה ביטחון הפנים? זה משהו מאוד מורכב ומאוד עמוק. אולי אני אעשה את התנועה הזאת, ביטחון הפנים. אנחנו היינו עסוקים קרוב ל-50-60 שנה בנושא, בהישרדות בעצם, המדינה רק קמה, ולכן הפוקוס היה תמיד הצבא, הפוקוס היה ביטחון החוץ, הפוקוס היה עם הפנים החוצה, כי... כל השכנים שלנו ניסו לשלוח בנו יד, אבל מתברר שאחרי 60 שנה, שאנחנו די בטוחים כאן, ואנחנו כבר לא מאוימים. אין תרחיש צבאי של פלישת צבא לא לבנוני, לא סורי, לא ירדני, לא מצרי, לתוך גבולות מדינת ישראל. הסורים לא על הגדרות. אני כשהתגייסתי לצבא, אני הייתי חייל בטנקים, בחטיבה 188, והדבר שדיברו איתנו כאן הסורים על הגדרות. אין יותר את התחושה הזאת.
0: טוב, לא, זה לא בטוח, אבל בואו בוא, בוא נגיד שזה התחושה כך. התחושה האזרחית הזאת, בסדר? אוקיי, okay, בואו נגיד שזה כך. יש
1: יותר פתאום התמקדות במי אנחנו, בביטחון okay. הפנים שלנו. כשאנחנו עוסקים בביטחון הפנים, זה אירוע אחר לגמרי, הוא הרבה יותר, הוא שונה מצבא, זה משטרה, בואו נכנסת למשטרה. וכדי להתמודד עם ביטחון הפנים, אה, צריך גם מערכת הלכתית אה, שמתאימה, כי זה לא בדיוק פיקוח נפש במובן הקלאסי של המילה. מה ההפגנות בשבת? ההפגנות בשבת, אם לא נהיה שמה, יהיה בי כוח נפש, ברור. אבל להגיד לך שזה כמו רופא שמזיגים אותו בשבת למישהו שקיבל חלילה אירוע לבבי? לא, זה, אתה צריך להיות שמה כדי שלא יקרה אסון, כדי שלא נידרדר מבחינה חברתית. איזה היתר הלכתי יש לדבר הזה? לכאורה זו שאלה לא פשוטה. אנחנו בעצם עוסקים לא... בהרתעה ובמניעה. ובנ... אין מקורות הלכתיים שמתירים בשבת לחלל שבת. בשביל מניעה או הרתעה, יש מקורות בשביל פיקוח נפש. עכשיו, פה זה לפתח שפה חדשה, שהיא בנויה על, על העולם הקודם, לנו, זה, זה חדש מתוך ישן. זה... כלומר, תסביר לי, <coughs> אתה,
0: אתה זה שצריך להחליט, זו סוגיה מאוד כבדת משקל. ממש. אתה אה, דתי לחלוטין, אתה גדלת על תורת הרב עובדיה יוסף, ואחר כך גדלת על תורת אה, אה, הרב קוק, ואתה פתאום צריך לקבל החלטה כזו, שאתה מתיר לשוטרים, לעבוד בשבת. אז בשורה התחתונה, בקצרה, איך הסברת להם את זה? מה אמרת להם?
1: קודם כל, זה, את אומרת, לעבוד בשבת, ששוטר שואל אותי, אתה אחראי על העולם הבא שלי? עד כדי כך? עד כדי כך. זה שאתה אומר לי ללכת, אתה תהיה אחרי 120 שנה, תעמוד, תעמוד שם ותעזור לה, לי להתמודד עם זה, כי אני לא מבין למה זה מותר. אז קודם כל, אני, חשוב לי לומר שאני לא לבד. אומרת, זה לא שאני אעזל הכתפיים שלי, אני מתייעץ. הם גדולי התורה של הדור. זו משימה של עולם התורה. זו לא משימה של הרב רמי ברכיהו, עם כל הכבוד לו.
0: רגע, אני רוצה להבין, וגדולי התורה של הדור מתירים לשוטרים
1: לעבוד בשבת? גדולי התורה של הדור, מנה, אני מנהל איתם שיח הלכתי. אגב, זה לא רק רבנים מהציורת הדתית, רבנים חרדים. אין רב חרדי, כולל הקיצוני ביותר שאני בא איתו במגע, וכמו שאמרתי לך בתחילת הדברים, אני בא במגע עם כולם, כי כולם צריכים שירותי משטרה. אז כל הרבנים, ולא יוצא מן הכלל, כל מנהיגי הקהילות, מבינים שלמשטרה יש תפקיד חשוב, ומנהלים ברב, ברוב הדתי שיח עם רב המשטרה.
0: אז בשבוע... שואל אותם,
1: לך... אני שואל אותם, האם משטרה צריכה להיות בשבת? תשובה, חייבים. חייבים, אילולא מורה של מלכות, איש יתראו חיים בלאו, שזה משנה במסכת אבות. רק איך עושים את זה? זו שאלה, שאלה אחרת. זאת אומרת, יש ערך לביטחון הפנים, ויש ערך להתמודדות עם האתגרים של ביטחון הפנים. הפגנה היא ערך של הבעת, אה, כן, כל אדם רוצה להביע את, 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 את עולמו, את עמדתו, המשטרה צריכה להיות שם. אז השאלה היא לא אם, אה, אם זה מותר או אסור, אלא... איך אנחנו נמצאים שם מבלי שאנחנו נרגיש שאנחנו מחללים את השבת, ומצד שני, אנחנו שם בשביל האנשים.
0: הרב ברכיהו, בתקופה האחרונה, זה קשה יותר להיות חלק מהנהגת המשטרה? כשמגיעות הטענות הקשות האלה על אלימות של שוטרים, ו, וטענות שמגיעות מציבורים שונים, כי זה לא הגיע רק מה, מהמוחים בקפלן, זה הגיע למשל גם מהחרדים. אתם עושים דיוני עומק סביב הזה? אתם שואלים את עצמכם איך לתקן, איך להתנהל באופן אחר?
1: המשטרה היא קשובה לאזרחים, היא קשובה לכל מה שקורה בחברה. היא בודקת את עצמה כל הזמן. אני לא אומר שאין שוטרים שמפעילים כוח שלא בצדק. <laughs> כשאתה מתעסק באלימות, בכוח, יש אנשים ש שלא עומדים, לא מצליחים לעמוד בגבורה הזאת שאנחנו מדברים עליה. אבל המשטרה כמשטרה, כגוף, כל הזמן בודק את עצמו ושואל את עצמו, ובוחן את עצמו, ו... ודן, ו... ומלמד במכללה, וב... אז ואז...
0: אני רוצה לשאול אותך כבר שאלות מעשיות. שוטרי, שוטרים, שצריכים, ששואלים את, את אותך, האם לבוא עם מצלמת גוף ולהפעיל מצלמת גוף כשאני פועל כשוטר בשבת? ואני מזכירה שלמצלמת גוף יש משמעויות מאוד מאוד גדולות. אתה מתיר להם להפעיל מצלמה בשבת? אז
1: יש לנו תשובה של הרב יצחק יוסף, שהוא הראשון עציון, שמתיר להפעיל את המצלמת גוף. למה? ולמה? כי גילינו במחקרים שעשינו שמצלמת גוף היא, היא מורידה אלימות, גם של האזרחים. עשינו, זה היה פיילוט מעניין מאוד, שכשאמרו לאזרחים שנמצאים באיזושהי סיטואציה של, של אלימות, אתה מצולם באופן דרמטי. זה גרם לאנשים מבחוץ להוריד את, את, את הלהט של הוויכוח ואת ה, הפוטנציאל האלים של הוויכוח, וגם לשוטרים זה עושה. כי השוטרים מודעים לזה שהם מצולמים, הם יצטרכו לתת דין וחשבון. במילים אחרות, זה, זה כוח ממתן. המצלמה היא ממתנת את הפוטנציאל האלים של האירועים שאנחנו נמצאים בתוכם.
0: ועכשיו תכניס את זה לגדרי ההלכה. וזה הלכה. יכול להגיע
1: לגדרי ההלכה של פיקוח נפש, ויש תשובה של הרב הרצוג, שהיה הרב הראשי הראשון לישראל. שבהקמת המדינה הוא דן בשאלות של הפעלת כוח במשטרה, והוא טוען שהורדת אלימות היא מותרת, כי יכולה, אלימות יכולה להגיע לפיקוח נפש. הרב יצחק יוסף משתמש בתשובה של הרב הרצוג, ובהתאם לחוות דעת שהבאנו לו המקצועית, הוא מתיר להפעיל את המצלמת גוף, כי זה עוזר לנו להתמודד נכון, ולא להגיע לאירועים של פיקוח נפש.
0: אנחנו מנהלים את השיחה הזו ממש בשבוע שבו פרשת השבוע שלנו היא פרשת שופטים. וזו באמת ככה הזדמנות להציץ יחד איתך אל המקום של שוטרים במקרא. אז הזכרת בעצם ששוטרים מופיעים הפעם הראשונה במקרא בספר שמות. ברור לנו מהמקורות מה תפקידם של שוטרים בישראל?
1: כן, מעניין. אגב, אני רוצה לומר לך, אין בשום מקום בתורה מצווה להקים צבא. לא תמצאי בשום מקום, הקם תקים צבא. אין בשום מקום מצווה ללמוד רפואה, להקים בתי חולים, להקים תחנות כיבוי אש. כשהתורה מדברת על הממלכה, שזה ספר דברים, זה פרשיות שופטים, וכי תצא, אז יש שם מלך, ויש שם סנהדרין, ויש שם כהנים, ולויים, ואיך זה בנוי, כל המערכת הזאת, התורה אומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. והדבר המעניין, שכל מוני המצוות, מהרמב״ם ומטה, כולם מונים את הקמת משטרה, הקמת ארגון משטרה, כמצווה. עכשיו, השאלה, למה? כאילו, למה לא... למה חשוב לה לצוות? וכאן יש רעיון שמופיע באחד הפרשנים האחרונים. משה החוכמה כותב שהתורה לא... היא לא מצווה על דברים שהם ברורים אליהם. אין מצווה בתורה לאכול. כי ברור שאדם אוכל. התורה מצווה על דברים שיכולים לגרום לאנשים אולי לזלזל, אולי אה, אה, לא להתייחס ברצינות. היינו, כאילו התורה אמרה, בפרשנות שלי, צבא, מדינה תקים. אנחנו לא צריכים לצוות על זה. רפואה יהיה, רופאים, בתי חולים, כיבוי אש, כי אנשים מודעים בסכנות. ומודעים. אתה יודע במה אנשים עלולים לזלזל? Yeah. לא, לא להבין את החשיבות ואת הערך של זה? זה משטרה. זה האיש שתרחיב חיים בלאו. את המוראה של מלכות שדיברת עליה, שהיא מתפרשת לפעמים בציבור כאלימה, אבל ממש לא. היא יוצרת, היא חייבת ליצור עירה. שופטים ושוטרים תיתן עכשיו, מה הפסוק הבא? צדק צדק תרדוף למען תחיה. ראינו, התורה אומרת, הפסוק הבא זה לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלב דבר צדיקים. צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ. כאילו, בלי צדק ובלי משטרה, לא נוכל להישאר פה.
0: הרב ברכיהו, איך התפיסה הזו שלך מתמודדת עם מצבים של שחיתויות בתוך המשטרה עצמה? היו הרבה מאוד חשיפות של, של שחיתויות בתוך המשטרה, והיו גם קצינים בתוך המשטרה שנענשו או הוקעו, כמו קרמשניט למשל, אפרים ארליך, שהוקעו ונפגעו מדוד מתוך המשטרה עצמה, כשהם חשפו שחיתויות של חברים שלהם. איך אתה כרב מתמודד עם שחיתות בתוך המשטרה עצמה?
1: קודם כל צריך לזכור שרוב רובם של השוטרים, והקצינים, והמפקדים, הם לא כאלה, זו עובדה. אלא אם כן, תגידי מה שלא נחשף, אנחנו מכירים את האנשים, אנשים איכותיים, לא ישנים בלילות. פרשת האחים ברניאן, לא, 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 לא חסרות, לא חסרות פרשות לא, כאלה. עדיין לזכור שרוב, רובה של המשטרה והשוטרים הם אנשים איכותיים, מקצועיים, אנשים ערכיים, אנשים ש, שנמצאים בחזית, בסיטואציות לא פשוטות, ועומדים, עומדים באתגרים לא פשוטים. אז איך אבל, צריך להתייחס או.
0: לשוטרים מושחתים?
1: כוח, איפה שיש כוח, יש פוטנציאל גם לשחיתות. התורה, גם בפרשת משפטים הזהירה, כשהיא מדברת על פרשת המלך, שזו הפרשה אחרי שופטים ושופטים, תן לך, התורה אומרת, לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו כסף וזהב לו. כוח זה פוטנציאל לשחיתות. עכשיו, ש... כשאנשים מגיעים למקומות כאלה והם לא יודעים להתנהל בצורה נכונה, הם עלולים באמת ליפול. המשטרה לא נותנת לזה יד, היא לא מחפה על זה. להפך, אני, כן, בכל הקורסים במשטרה מדברים על, על להיות ישר ולהשתמש בכוח בצורה נכונה, וכמו שאמרתי מקודם, זה גבורה, להיות גיבור, גיבור, זהו גיבור, הכובש את יצרו. ביטחון הפנים, הפנים זה אתגר גדול מאוד לכולנו, לכל בן אדם, על אחת כמה וכמה מי שאחראי על שלום אזרחי המדינה ועל ביטחון הפנים. יש, נכון, לצערנו הרב יש, אנחנו לא נותנים לזה גיבוי, אנחנו מוקירים את זה החוצה. אבל, אבל יש... לזכור, שעדיין יש, צריכים לתת אמון במשטרה ובארגון הזה, שהם אנשים רציניים מאוד, גיבורים, חזקים וערכיים. איך המשטרה,
0: צריך, איך המשטרה צריכה לנהוג כלפי שוטרים מושחתים?
1: קודם כל, אה, יש מח"ש, כי המשטרה לא בודקת את עצמה. שוב פעם, ואנחנו, אה, מח"ש בודקת את השוטרים האלה, ובמקרה שהמח"ש... כן, מצליח להוכיח שמדובר בשחיתות. המשטרה מוקיעה את הדברים האלה החוצה. חס ושלום, אוי ואבוי לנו.
0: אני רוצה לחזור רגע לתקופה אחרת בחיים שלך. תקופה שאתה הרב של היישוב תלמון, שאתה גם מתגורר בו, אתה גם מתגורר בו היום. כן. קודם כל מילה על תלמון, התנחלות, נכון? באזור בנימין?
1: באזור בנימין, היא קמה בשנות ה-90, סוף שנות ה-80, אחרי חמש שנים. אני למדתי בישיבת ברכת משה במעלה דומים, ופנו לישיבה, רצו הרב. אחרי חמש שנים של הקמת היישוב, נבחרתי כרב של היישוב. ושימשתי שם כרב כ-25 שנה בערך, אז שנבחרתי לרב של המשטרה.
0: ואז, בזמן שאתה רב היישוב טלמון, מתרחש האירוע הנורא של חטיפת שלושת הנערים, מהצומת בגוש עציון, ואחד מהנערים, גלעד שער, הוא בן היישוב טלמון. המשפחה שלו מתגוררת בטלמון, ואתה מלווה את המאבק הזה, מלווה את הקהילה הזו. אני מזכירה לכולם שהיו לנו ימים מתוחים עד שידענו מה עלה בגורלם הקשה מאוד, ואתה צריך להיות שם כרב קהילה, בתקופה שמצד אחד מדובר בהתנחלות, מהצד השני, הרגשתם שכל עם ישראל מחבק אתכם? גם חלקים בעם
1: ישראל שלא תומכים בהתנחלות? חד <עד> משמעית. הגיעו לטלמון אנשים שאמרו שמעולם... הם לא חשבו שהם יעברו את הקו הירוק. אגב, אם אנחנו משווים את התקופות, התקופה הייתה תקופה מר... של תרוממות רוח לאומית, חברתית, אנושית, קהילתית, ונתנה לדעתי לכולנו איזשהו מבט שאסור נש... לשכוח אותו, שאנחנו שם אחד בשביל השני, גם בתקופות קשות. כשהמשפחה
0: <laughs> <laughs> באה ושואלת אותך, מי מנציגי הממשלה יבוא ללוויה? אז השם הראשון שעלה זה כמובן נפתלי בנט, שזה מאוד מאוד הגיוני, מדובר במשפחה דתית שמתגוררת בהתנחלות. Okay. אתה הצעת להם שמי שיבוא ללוויה הוא דווקא יאיר לפיד?
1: הרעיון היה לייצר ל... 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 אחדות. אני שאלתי את המשפחה, מה אתם רוצים? זאת אומרת, פנו אליי, הממשלה... יש נציג ממשלה, פנו אליי כי הייתי מקורב למשפחה. לשאול מי המשפחה הייתה רוצה. פניתי אליהם, שאלתי אותם, מי אתם רוצים? והם הם, באמת היו מבולבלים. אז תחשבי, זה, 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 זה לא אירוע פשוט, זה אירוע, אירוע אנושי. הבן, רק, רק 24 שעות לפני הודיעו להם שהבן נמצא. ומה עכשיו, מי יבוא? מבחינתם... אז הייתה איזה... היה, די, היה, היה דיון, שיח. ושאלתי אותם אם רוצים להמשיך את הקו הזה של האחדות. אז הם אמרו לי, מה אתה מציע? אמרתי, ללכת למי שהכי יכול לבטא את הרעיון הזה. ואז עלה השם של יאיר לפיד. שמתנגד להתנחלויות בכלל. כן, אני חושב שהוא פעם ראשונה שהוא עבר את הקו הירוק. זה היה... הוא, הוא שואמה, או שהוא אמר, או שהוא לא חלם להגיע, בכל אופן, זה שהוא לא חלם להגיע לטלמון.
0: ולמה רצית שיבוא יאיר לפיד ללוויה בטלמון? זה לאו דווקא יאיר לפיד מסמן? האיש,
1: אלא את, את הציבור ש, שלא רואה בהתנחלות, או באנשים דתיים, יכול להיות, משהו שהוא מזדהה איתו. ולא, ולבוא ולהגיד, אנחנו פה, זה, זה שאנחנו שונים בתפיסות, וזה שיש לנו אה, ערכים אולי אה, שאנחנו חלוקים עליהם, זה עדיין לא אומר שאנחנו לא אנשים שמחוברים אחד לשני, שאנחנו עם אחד. יש לנו מטרה אחת גדולה, ולפעמים כשאתה מבין שהמטרה הגדולה היא הרבה יותר גדולה לפעמים מה, מהמחלוקות שאנחנו מנהלים בתוך החיים הציבוריים שלנו, זה נותן כוח לכולם. אני חושב שזה נתן כוח. אני לא אומר שלא, שזה היה פשוט, כן? אבל יאיר לפיד הגיע ודיבר על הארי הקדוש שבתפילת שבת, שחרית אומר, לפני שמתפללים יהי רצון שנקבל לעצמנו מצוות ואהבת לערך כמוך. אני חושב שאנחנו צריכים להשתמש ברעיון הזה כן. <laughs> גם בימים אלה, ולא לשכוח מי אנחנו ומאיפה באנו, ושיש לנו משהו הרבה יותר גדול. הרבה יותר גדול שהוא מניע אותנו.
0: אבל בשביל זה, הרב ברכיהו, המשטרה, הציבור רוצה להרגיש המשטרה, שהמשטרה מייצגת אותו, את כולו. וכמו שדיברנו קודם לכן, יש חלקים שיש להם טענות למשטרה, לחרדים בהפגנות של החרדים, עכשיו גם למוחים אה, אה, בקפלן, יש גם מפגינים מהימין, בהתנתקות היו טענות מאוד מאוד קשות אה, כנגד המשטרה. אני רוצה לשאול אותך לגבי משחקי כדורגל בשבת. <laughs> כן. מה אתה כרב המשטרה עונה לכך? האם שוטרים צריכים לאבטח משחקי כדורגל בשבת? כן,
1: כן? זה ברור. כן? אני תמיד שואל שוטר, מה יהיה אם לא נהיה שם? מה לדעתך יקרה כשקבוצה אחת עומדת להפסיד והאוהדים של הקבוצה השנייה שמנצחים, אה, 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 בוא נגיד, אה, מאתגרים את האוהדים של הקבוצה השנייה? מה, מה יהיה שם? בסוף, יש פה מדינה שמתנהלת. ואנחנו צריכים לתת מענה וביטחון ולדאוג לשלום האזרחים. עכשיו, אני לא נכנס לאמונות של כל אחד, אני לא יכול להיכנס למקום הזה.
0: לא, אבל למשל היית יכול בתורה במשטרה לנסות להפעיל איזשהו לחץ, יש רבנים שעושים את זה מתוך הגופים שהם נמצאים בהם, לנסות להפעיל איזשהו לחץ שלא יהיו משחקי כדורגל בשבת, כדי לא, לא, התפק... לא, כדי לא לערב את המשטרה בכלל בסיטואציה כזאת. זה לא כזאת.
1: התפקיד של רב המשטרה, עם כל הכבוד. רב המשטרה, אני הרב של השוטרים. ואני צריך לתת להם כוח. ואני צריך uh, לעזור להם. מי, מי, מי שזקוק למבע דתי uh, במשטרה, אני פה בשבילו. וכמו שאמרתי, לא משנה אם הוא דרוזי, מוסלמי, צ'רקסי.
0: אני דווקא רוצה uh, לשאול אותך לגבי uh, דוגמה מרתקת של מסתערב. <laughs> מסתערב, אני מזכירה <laughs> לכולם שאלה אנשים שהם מוסווים בתוך החברה הערבית. הם מוסווים, אנשים לא יודעים בכלל שהם יהודים. בא אליך מסתערב יום אחד, ושואל אותך אם הוא יכול לאכול טרף, נכון? אמת. אם הוא יכול לאכול לא כשר, בסעודה כזו שמזמינים אותו מוסלמים או, או נוצרים? מה ענית
1: לו? קודם כל, אני רוצה ברשותך לנצל את השאלה שלך ולהגיד לך שלדעתי, את מדברת קודם על הטענות של החברה לשוטרים, אבל החברה לא יודעת. שהשוטרים עושים מאחורי הקלעים כל כך הרבה עבודה כדי לשמור על שלומם של האזרחים. אני תמיד אומר לאנשים, כשאתה בבית יושב בערב ורואה, לא יודע, אתה לומד, או שאתה יושב עם חברים, ויש בחוץ עשרות אלפי אנשים שכל מה שעושים זה לשמור על, על זה שתוכל להמשיך, או שהבנות שלנו הולכות ברחוב. וברוך השם, הן יכולות ללכת בבטחה, כי הם יודעים שיש משטרה, יש שוטרים, יש פה, יש פה ארגון שהוא לוקח אחריות על ביטחון הפנים.
0: הרב ברכיהו, אני, לא, לא, אני, אני ממש רוצה שתמשיך לחייך, אבל אני רוצה להזכיר לך, ואתה מכיר את זה היטב, שלפחות במגזר הערבי לא מרגישים את זה. נכון, אבל משם אני... דווקא מגיעות טענות מאוד מאוד רגשות על כך שאין משטרה, הם אומרים, המשטרה נטשה אותנו, המשטרה לא מפענחת מעשי רצח. וזה נותן להם תחושה עמוקה של אפליה מובנית. מכיוון שהם ערבים, מכיוון שהם מוסלמים.
1: ביום, בשבוע שעבר, ביום רביעי, הייתי בחניכה של תחנת שיטור עירוני בכפר קאסם. וביקשו ממני לפתוח את האירוע הזה. ואני עמדתי מול ראש העיר, <laughs> מוסלמי, והאנשים שלו, ומול הנציגים של העיר, ודיברתי על החובה, על העובדה שמגיע לפה מפכ"ל המשטרה, מפקד המחוז, ו... אנחנו באנו להעביר מסר. א', שהשיטור העירוני, שזה עבירות איכות חיים, זה חשוב לנו, ובמיוחד במגזר, ודיברתי על החובה האזרחית שלנו והדתית להיות במקום הזה. זה שיש פערים בחברה הערבית, זה נכון. אני מאמין שהמשטרה עושה איתה כל כדי להשלים את הפערים האלה. ושוב פעם, אנחנו עובדים הרבה וקשה מאחורי הקלעים. יש הרבה מאוד גיבורים שעושים עבודת קודש, ואם נחזור לשאלה של המסתרעב, שאלתי אותו, אתה יכול להגיד שאתה טבעוני או צמחוני? הוא, הוא אומר לי, הרב, מה, כל דבר קטן זה מעלה חשד, אני... אז כמובן שכבר ניתנו בזה תשובות הלכתיות, זה לא, כמו שאמרתי לך, זה לא רק על הכתפיים שלי, אבל כן, התארתי לו לאכול, פיקוח נפש של האומה, של כי... הציבור. כי? כי אנחנו צריכים להיות שם, ולדעת מה הם זוממים עלינו, ומה הם רוצים לעשות לנו, ואם לא נהיה שם, אוי ואבוי לנו. אנשים יכולים להיהרג. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, לא תמיד אנחנו מעריכים את העבודה, זו עבודה ששוטרים עושים.
0: כן. עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי עוד או טענה שעולה מהשטח, בטח בימים האחרונים, למשל הסיפור של סגירת נווה עתיו. המשטרה סוגרת את נווה עתיו כדי שמפגינים לא יפריעו לראש הממשלה ולרעייתו. היו גם טענות של התנהלות המשטרה בקיסריה, של, של שיטור יתר כלפי מפגינים. שבאים להפגין בסמוך לביתו של ראש הממשלה. והטענה היא שהמשטרה יותר מדי מגינה בסיטואציה הזו. צריך לסגור יישוב שלם כדי שראש הממשלה יוכל לבלות עם רעייתו ולמנוע ממפגינים להגיע לשם?
1: אני יכול להגיד, אני לא בקיא בפרטים של ה... אני יכול להגיד לך שהמשטרה מתנהלת על פי החוק. זה מה שמנחית המשטרה. ואני מאמין שגם בסיטואציות האלה, אם זה לא עומד בקריטריונים של החוק, אז המשטרה לא, ל... לא תוכל לממש את, ה... את הסגירה. אז אם כן, המשטרה תהיה שם ותממש את זה. בסוף, אנחנו רוצים לאפשר חיים נורמטיביים לכלל אזרחי המדינה. זה כולל גם... ראש הממשלה, שרים, כולם צריכים ללמוד לחיות כאן. בוא נדבר צריכים... על חרדים. האיזון הזה הוא איזון קדוש, כן. שחייבים לדעת לשמור עליו.
0: כן. אגב, יש, יש uh, במקורות התייחסות לאיזון הזה? יש במקורות התייחסות לשאלה הגדולה של שוטרים? איך נוהגים שוטרים? או שאלה דברים שרב המשטרה צריך לחדש <laughs> תוך כדי עבודה?
1: Uh, קודם כל, יש תשובות הלכתיות מעניינות, uh, שנכתבו במשך הדורות מאוד מאוד. ספציפיות. למשל. כי לא היה לנו, לא היה לנו שיטור במשך אלפיים שנה. אבל היו שוטרים יהודים. הם לא התמודדו עם השאלות של שבת, וזה אנחנו צריכים לפתח, אבל הם התמודדו עם שאלות אחרות. על... מה זאת
0: אומרת שוטרים יהודים? איפה היו שוטרים יהודים?
1: בכל מיני מקומות בעולם, בגלויות. היו כנראה שוטרים קהילתיים, שהיה להם כוח מטעם השלטון ל... לעשות עבודת שיטור. כל מיני סכסוכים ששוטרים כנראה היו מעורבים בהם. אתה רואה בתשובות של הלכתיות לפני 700 שנה, 600 שנה, שמזכירים שוטר ודנים האם היה לו סמכות או לא היה לו סמכות. אבל באופן כללי, אני הזכרתי מקודם את פרשת המלך. העובדה שלפני 3,500 שנה התורה ניתנה, ושם אנחנו יודעים מה היה מלך פעם. ובכל זאת התורה אומרת, לא ירבה לו. שלוש פעמים, וכתב לו ספר תורה, למה נזכור? לא ירבה לו, רק נזכיר, לא ירבה לו סוסים, סוסים לא ירבה, ירבה לו, לו כסף וזהב ולא ירבה לו נשים. לשמור על צניעות. זה, זה מלך, המלך, המלכות בישראל זה הבלנס הזה בין הסמכות שלך לבין המגבלות, כדי לא, לא חלילה וחס להסתחרר מהכוח, וגם שוטרים נמצאים במקום הזה. אז
0: רגע, אני רב ברכיה, אבל אתה חייב לספר לנו על איזה <laughs> מקור הלכתי אחד או שניים לכל מיני שאלות שניתנו לפני מאות שנים לשוטרים. <laughs>
1: כן, זה מעניין מאוד. שוטר אה, שהיה שליח של בית הדין, והיכה אה, מישהו, והמישהו הזה התלונן על זה שהוא היכה אותו יתר על המידה. השוטר? כן.
0: הנה, נהדר. כן. אלימות משטרתית כן. על פי ההלכה. כן, מה זהו מעולם זה היה. אוקיי. כן. אז מה ההלכה עונה על זה? כי זה באמת זו באמת שאלה של אלימות משטרתית.
1: אז כן, זו שאלה מעניינת ומרתקת, כי השוטר הוא בעצם השליח של בית הדין. והפוסק וה שם דן בשאלה, מה קורה כששליח בין בית הדין הגזים? אתה יודע, בסוף, כשאתה מתעסק בכוח, אז יש, אה, יש את מה שאתה צריך לעשות כדי לעצור את האירוע, ויש את המכה הנוספת, שהיא מיותרת לפעמים. והיא אה, זה שבעצם הופכת את האירוע מאירוע שאני בא כשליח כדי לעשות סדר, לבין זה שעצבנת אותי, אני אתן לך את המכה הנוספת. זה כל כך דק וזה כל כך קשה. אני לא מאחל לאף אחד להיות שוטר, במובן, במקום הזה שהוא צריך לפעמים להשתמש בכוח. וכן, הוא בן אדם. יורקים עליו, מכנים אותו בשמות גנאי, מכנים, אה, 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 מנסים גרות בו, זורקים עליו לפעמים אה, דברים לא נעימים, לפעמים גם אבנים. זה לא פשוט, אנחנו בני אדם, בסוף כולנו בני אדם. זה דבר שצריך ללמוד אותו, ואתה חייב להיות מחובר לביטחון הפנים שלך, להיות עם עמוד שדרה ערכי, כדי לבוא לאירוע כזה, ולדעת מה אתה רוצה לעשות ואיך לנהוג.
0: אבל מה את ההלכה הזאת? או, לאותו אז... שוטר שנשלח מטעם כן. אב בית דין, שזה בעצם כן. כמו שוטר שנשלח בידי הממלכה ממש, באיזשהו כן. אופן, או בידי מערכת המשפט דאז, ונוהג באלימות יתר. והנה, יש שאלה כזו לפוסקי הלכה. כן. מה
1: הם אומרים? המתח שם בתשובה, היא מעניינת מאוד. מה יקרה אם אנחנו נחליש את השוטר, את השיטור? זה, בסוף צריך לשקול עד כמה בסוף זה יגרום לשוטר לא לעשות את עבודתו מהחשש. זה, זה לכל הכיוונים. זה ירתיע אותו מלפעול. ולכן ההלכה מתייחסת יחסית בסלחנות, אם לא היה מדובר במשהו, אה, אה, במזיד, או באיזה חש סגירת חשבון אישי, אלא משהו ששיקול דעת לא נכון. בזה יש יחסית התייחסות סלחנית.
0: מההלכה, בהלכה, בהלכה.
1: בתשובות הלכתיות, אבל אם אתה חרגת, זה אפשר לזהות כוונה, או שעשית את זה בצורה, הייתי אומר, לא מקצועית, צריך עיון, כי לפעמים יכול להיות שהוא צריך עונש, כי נהגת בצורה לא נכונה.
0: הרב ברכיהו, כמה חרדים מתגייסים למשטרה?
1: זה קשה מאוד מאוד לדעת, כי אנחנו בגיוסים לא, לא מבקשים מאנשים לסמן את עצמם כחרדים או לא כחרדים, אבל אני יכול להגיד לך שיש מאות שוטרים עם אוריינטציה של מתחזקים, של חוזרים בתשובה, של, של חרדים, וזה אתגר באמת חשוב למשטרה, כי המשטרה היא צריכה להיות משטרה של כולם. ואם חלילה וחס שוטרים לא ירגישו בנוח בתוך הארגון שלנו בגלל שהם מאמינים, בגלל שהם חרדים, בגלל שהם... אז אנחנו נכשלים בתפקידנו.
0: אבל השאלה איך מרגישים שוטרים כשהם נכנסים לשכונות חרדיות? נכנסים לשכונות חרדיות, ותושבי השכונה מעבירים פחי השפעה. הם גם עושים את זה לפעמים בשבת, <laughs> מעבירים פחי השפעה, <laughs> או שורפים חנויות סלולר, או מעדיפים להישמע למנהיגי העדה החרדית יותר מאשר... לשוטרים. איך מתמודדים אני, עם סיטואציה כזו?
1: חשוב לי אבל גם להגיד פה... זו גם פה, סיטואציה
0: שעלולה להיות בתוך הצבא. כן.
1: אני חשוב לי מאוד מאוד לומר שרוב רובה של החברה החרדית היא חברה נורמטיבית, שומרת חוק, אה, ערכית. מסתכלים עליהם בהערצה, כי יש כל כך הרבה דברים טובים שם בתוך החברה הזאת. נכון, יש אירועים, כמו שאגב יש בכל החברה. אנחנו יכולים למצוא אירועים כאלה בכל החברה הישראלית, בכל מיני מקומות. כן, אבל מתמודדים, פה,
0: מתמודדים, פה, למשל, פה למשל נכנס השס... ה, 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 הדבר הזה של למי אתה נשמע? האם אתה נשמע לסמכות ההלכתית, או האם אתה נשמע למדינה שהמשטרה היא הנציג שלך? כן, והשוטרים שלך להתמודד, צריכים להתמודד עם הסיטואציה הזו. איך אתם מתמודדים? אתם שולחים לשם שוטרים
1: חרדים? אולי עדיף ששוטרים חרדים לא ייכנסו נכון, לשם? אגב, שיקול דעת מפקדים. מפקדים יודעים לעשות את השיקול דעת הזה. הם רגישים לסיטואציה, ואני לא זוכר בכל השנים שאני רב במשטרה, רב ראשי במשטרה, שנתקלנו באיזושהי סיטואציה שבה שוטר אמר לי, תשמע הרב, הכניסו אותי לסיטואציה לא נעימה, ויצרו לי תקלה מול הקהילה שלי, מול החברה, או מול הרבנים, או מול הרבנים שלי. אגב, אני חייב לומר שיש לנו שיח טוב עם כל הרבנים. וצריך לדעת שיש אמונה של אדם, אנחנו לא יכולים, לא יכולים להתווכח איתה. זו האמונה שלו, אנחנו צריכים לדעת איך להתנהל מול האמונה אבל הזאת. אבל איך
0: מתנהלים? עושים לפעמים הקלות, בגלל שיודעים שאלה אנשים שיש להם גם מנהיגים אחרים? אני
1: חייב לומר שבסוף כולם מבינים שיש חוק, וכשיש חוק, אין פה שיקול דעת. אנחנו לא יכולים, גם הרבנים שאנחנו באים איתם בשיח, הם מודעים לזה, וההתנהלות היא סביב היכולת שלנו להתנהל בלי לעבור לחוק. ברגע שיש חוק, משטרה היא לא יכולה, גם אם היא רוצה, לעשות משהו בניגוד לחוק.
0: מה אתה אומר לשוטרים שאומרים לך, כבוד הרב, אני לא יודע אם אני יכול לשרת יחד עם שוטרות, אני לא יכול, יודע אם אני יכול לנסוע עם שוטרת בתוך הניידת, לעמוד ליד השוטרת כשאנחנו באים לעצור מפגינים, או כשאנחנו באים לעצור פושעים?
1: זו שאלה מאוד מאוד לא פשוטה. תחשבי על אדם שכל החיים שלו גדל בהפרדה. כל החיים שלו. והאישה היחידה שהוא מדבר איתה, או שהכיר אותה, או שפגש אותה, זה אשתו. ופתאום הוא צריך להיות בניידת שמונה שעות עם שוטרת, זה סיפור באמת מורכב. ולהגיד לך שיש לי מענה לשאלות האלה, אני, אני מודה שיש לפעמים שאלות שאין לי, לי מענה עליהן. ואני, ברור שאני לא יכול להכריח שוטר להיות בניידת עם שוטרת, כשהוא מרגיש שזה... שזה... אני אגיד לך איך פותרים את זה, לפעמים זה, זה שכל ישר של מפקדים, או דברים מהסוג הזה. מצד שני, אני מסביר לכולם. שוטרת חייבת להיות עם שוטר. אתה בא לסיטואציה, אתה לא תמיד מבין, או לא תמיד אתה פוגש גברים, או רק גברים, או רק נשים. אי אפשר ששוטר ייגע באזרחית, ואי אפשר ששוטרת ייגע באזרח. סיטואציות מורכבות ומסובכות. אין לי מוצע, אין לי פתרון, אבל אני חשוב שאני, שאני מבין את, ה, את הצורך, את הקושי בהתמודדות הזאת, וצריך למצוא לזה פתרונות. יש לנו בעיות של כוח אדם, יש לנו בעיות קשות מאוד, אבל זה אתגר גדול. יש
0: נושאים שבאים אליך שוטרים, שאני מניחה שהם, שהם רובם שוטרים דתיים או חרדים, שבאים אליך ואומרים, הרב ברכיהו, קשה לי לעסוק בנושא הזה. למשל, במקרים של אלימות מינית. Galaxies, player, או נושאים, أو, או כל מיני עבירות שקשורות לנושאים האלה, חקירות של פרשות, של אלימות מינית, נושאים שקשורים לגדרי צניעות. באים אליך שוטרים ואומרים לך, קשה לי לעסוק בזה? בוודאי.
1: כשאתה צריך להיות בלש ולעקוב או להיכנס לבית בושת כדי לדעת מה קורה שם. או, שאלה. באים אליך? מה הם שואלים? האם מותר? קודם כל הלכתית, תמיד שואלים מה הלכה, אבל מעבר לשאלה ההלכתית, בסוף זה בן אדם שחוזר הביתה. זה לא פשוט. אגב, אני חייב לומר לך שאנשים רואים ברבנות של המשטרה איזשהו קול אה, אה, ערכי, שוטר שהוא לא דתי, אומר לי, תשמע, רב, אני צריך, אה, אני צריך חיזוק, כי אני, מרוב שאני בא במגע עם אזרחים שמשקרים כל הזמן, ואני תופס את המשקרים, אני מתחיל לחשוד שכל מי שמדבר איתי, משקר אותי. איך מתמודדים עם זה? או חוקר שצריך, שני חוקרים, שהם שניהם אגב במקרה דתיים, החוקר הטוב, החוקר הרע, אתה צריך לפעמים להשתמש בכל מיני תחבולות. איך אני שומר על האיזון? איך אני שומר על העולם הערכי שלי? לא לקחת את זה איתי אחר כך הביתה, לשמור את זה רק במובן המקצועי. זה באמת לא פשוט להיות שוטר, אבל ברור שבלי תחכום. לא תוכל אף פעם באמת לאכוף חוק ולעשות סדר. אם נעברתי את הבר, אם עיקשתי את הפה, לפעמים צריך להשתמש בכלים של העבריינים ולהגיד לך שזה לא פוגע בשוטרים, זה לא פוגע בחיים האישיים שלהם, זה לא פשוט. ופה לפעמים מפליא אותי שמבקשים דווקא מאיתנו הרבנות עזרה בהיבט הזה, ואני מאמין שאנחנו יכולים לעזור לשוטרים גם בהיבטים האלה.
0: אתם נתקלים בסיטואציות של חוקרות? חרדיות שחוקרות גברים שחשודים
1: במקרים של אונס? תראי, קודם כל, כמו שאמרתי, שיקול דעת מפקדים תמיד. אנחנו אף פעם לא אף אדם לשום סיטואציה שבה הוא מרגיש לא נוח עם זה. יש לנו חוקרות חרדיות, יש לנו עכשיו קורס במכללה של 20 וקצת יותר חוקרות חרדיות מכל הארץ, שהן כתובת, כתובת למשטרה. מול העבירות שאנחנו uh, צריכים לחקור בתוך החברה החרדית, בכתובת בשביל החברה החרדית, למשטרה, כי החברה החרדית יש לה קושי עם המשטרה, אבל כשהם רואים מישהו שזה uh, דומה לעולם ש, uh, שהם חיים אותו, שנמצא במקום הזה, הם יוצרים אמון, הם פונים אליהם, והם מבקשים עזרה מהם. ככה נוצר איזושהי מערכת יחסים, שיכולה להביא עבירות שאולי לא היו מגיע, מגיעות למשטרה דרך חוקרות. ויכולות לעזור לנחקרים להיפתח דווקא לחוקרת חרדית ולא למישהו שהוא מבחינתם זר או חי תרבות אחרת ושונה משלהם.
0: זה מגיע למצבים שחוקרות חרדיות חוקרות גברים שחשודים באונס? אין עם זה, זה בעיה הלכתית בסיטואציה <אח> כזו?
1: לא, קודם כל זה הכל מצו... הלכתית אין בעיה כי מצו... אין שם בעיה של, של ייחוד או משהו כזה. אבל לפעמים רק חוקרת חרדית יכולה להבין דברים שאולי חוקר רגיל או היא מכירה את השפה. כשהיא חוקרת רב שמשתמש בכל מיני הצדקות הלכתיות ומושגים הלכתיים, שאני לא רוצה עכשיו להרחיב את הדיבור עליהם, והיא אומרת לו, חוקרת חרדית, שאלתי את בעלי, הוא אברך בישיבה, הוא אמר לי שהמושג הזה שאתה משתמש בו לא שייך לסיפור הזה. אתה רוצה להגיד לי אולי למטה, למה עומד מאחורי זה? זאת אומרת, במילים אחרות, החוקות החרדיות הן ערך מוסף לחקירות, דווקא לפעמים מול אנשים שיש להם חזות של רב גדול, ולפעמים מה שמסתתר מאחורי זה, זה דברים אחרים.
0: ראית חקירות כאלה של רבנים לא גדולים? לא ראיתי,
1: אבל uh, קראתי חומרים כאלה, כן, בהחלט.
0: ואיך אתה כאדם חרדי, כרב, כאדם דתי, סליחה, כרב של המשטרה, מתמודד עם סיטואציות כאלה שפתאום... רבנים גדולים, אנשי דת, מנהיגי קהילות, ממש ממש מנהיגי קהילות היו כאן, פתאום מתגלים כעבריינים גדולים.
1: כשהגמרה אומרת, סדנה דה ארא חדו, במילים אחרות, הסדן של העולם, הרצפה של העולם, היא בכל מקום אותו דבר. או בשפה שלנו, כולנו בני אדם. וזה שאדם יש לו זקן ארוך וכובע, זה לא אומר שהוא, שהוא לא עבריין. עכשיו... זה יכול להיות מהרבה מאוד סיבות. הוא גדל, איך, פגעו בו, המון סיבות יכולות להיות לזה, אבל בסוף הוא מתחבא מאחורי חזות כזאת. אבל צריך לזכור תמיד, וזה מה שאני אומר לבלש הזה, רוב האנשים ישרים, והם דוברי אמת, והם אנשים ערכיים, ואנשים עסקניים, כל מה שמעניין אותם זה לעשות טוב ולהיות קרובים לאלוהים. זה שיש לפעמים תפוחים רקובים, זה לא אומר שכולם כאלה. תזכור את זה. כשאתה מדבר עם בן אדם, לא כל אחד מנסה לסבן אותך ולעבוד עליך ולשקר אותך. אנשים טובים, אנשים מדברי אמת. זה שאתה פוגש, לצערנו הרב, את התחתית של החבית של החברה, זה לא אומר שכל החבית היא כזאת.
0: הרב רמי ברכיהו, ניצב משנה רמי ברכיהו, הרב של המשטרה, אני מאוד מודה לך על השיחה תודה הזאת, תודה רבה. רבה.
1: גם לך, בהצלחה <laughs> <laughs> לכולנו.
0: סיימנו עוד פרק של ההסכת בזמן הזה. מירב קדוש הפיקה, על הצילום, העריכה והגרפיקה, שלומי אשר, טכנאי הסאונד, רמי פליקס, על התאורה, שלומי טורג'מן, שימי אביגד, הוא מנהל התוכן. הפרקים של ההסכת בזמן הזה הם לא רק אודיו, הם מצולמים ואתם יכולים לראות אותם באתר שלנו או ביוטיוב. אם אתם מעדיפים להאזין, הפרקים זמינים בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. אנחנו נשוב בקרוב עם פרקים חדשים ומרואיינים מרתקים, שיחד איתם נצלול לתוך המציאות היום. ונחזור עם תשובות מהתנ״ך או להפך. אני ליאת רגל, נשתמע.